0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata. Zlotu Drozda. dzieci minęła niski kamienny murek wyznaczający granice posesji i teraz szła beztrosko przez zagajnik. Dla dziewięcioletniej Francis był to szczególny czas. Przeprowadziła się właśnie z południowej Afryki i życie w Anglii pachniało nowością. Teraz mieszkała u ciotki, gdzie przyjechała z matką w odwiedziny. Był rok 1917. Ciepło wypełniało powietrze. Francis każdą wolną chwilę spędzała z Elsie, starszą o kilka lat kuzynką. Na nudę nie było czasu, ponieważ wokół wsi Cottingley w północnej Anglii, niedaleko Leeds, były zarówno lasy, jak i szerokie łąki, sporo zrzucanymi to tu, to tam głazami. Była też rzeka i kilka potoków. Dziewczynki dotarły w pobliże jednego z nich. Starsza, Elsie, miała ze sobą aparat fotograficzny ojca. Cenny przedmiot trafił do niej nieprzepadkowo. Razem z kuzynką miały do wykonania zadanie. Dziewczynki wybrały jeden z głazów na małej polance i usiadły. Teraz wystarczyło mocno się skupić. Tak podpowiadało im doświadczenie. Tak było już wiele razy, chociaż po raz pierwszy świadkiem tego, co się wydarzy, będzie fotograficzna klisza. Zamknęły oczy i czekały. Coś dotknęło kolana Francis. Nie przestraszyła się ani odrobinę i z uśmiechem na ustach otworzyła oczy. Szturchnęła lekko kuzynkę, by i ona spojrzała na przebyłych gości. Obok dziewczynek, nieco ponad trawą, unosiły się cztery… no właśnie, co to było? Wróżki? Elfy? Nazwa nie miała znaczenia. Ważne, że były to istoty, które pozwalały się zobaczyć tylko wybranym ludziom, a Francis i Elzi należały do wybrańców. Niezwykłe stworzenia wielkości dłoni machały swoimi małymi skrzydełkami, przyglądając im się z sympatią. Elsie podniosła się powoli, by ich nie wypłoszyć, przeszła kilka metrów, po czym wyjęła aparat fotograficzny ojca i wycelowała obiektyw w nieziemskiej istoty. O to chodziło. Zdjęcie będzie dowodem i ojciec w końcu będzie musiał uwierzyć. Historia, która wydarzyła się w 1917 roku we wsi Cottingley, była głośna, a podstawa do jej popularności miała swoje źródło w początkach XIX wieku. Wtedy to narodził się spirytyzm. Teoria ta opierała się na wierze w możliwość przenikania się świata żywych ze światem umarłych. W tej relacji niezbędne było medium, a więc osoba ze specjalnymi zdolnościami, będąca pomostem między jedną rzeczywistością a drugą. Spirytyzm szybko zdobywał popularność zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Grupy i stowarzyszenia szukające kontaktów z światami powstawały jak grzyby po deszczu, a najbardziej znane media, ludzie, byli cennymi gośćmi na salonach. Tu wyróżniała się postać Heleny Bławackiej. Urodziła się w carskiej Rosji i wedle jej własnej relacji wiele lat podróżowała po świecie, gdzie zgłębiała tajemną wiedzę o życiu pozagrobowym. W końcu osiadła w USA, gdzie organizowała seanse spirytystyczne i telepatyczne. Była też okultystką i twórczynią magazynu poświęconego teozofii pod tytułem Lucifer. Druga fala zainteresowania parapsychologią i tajemnym życiem duchowym zbiegła się z końcem I wojny światowej. Helena Bławacka była już w zaświatach, dosłownie, ale swoją karierę rozpoczęli już nowi specjaliści spirytyści. Wśród nich polskie medium, Franek Kluski, który swoimi umiejętnościami podczas seansów mediumistycznych zrobił wrażenie m.in. na Tadeuszu Boju-Żeleńskim. W tamtym czasie od lat działał już jeden z najbardziej zagorzałych spirytystów epoki, szkocki pisarz Arthur Conan Doyle. Mimo, że w młodych latach należał do stowarzyszenia racjonalistów, pewien niepokój duszy, jak sam wspominał, kazał mu zmienić stanowisko. W 1891 roku późniejszy autor Sherlocka Holmesa, postaci ze wszech miar racjonalnej, został członkiem Towarzystwa Badań Psychicznych i wkrótce rozwinęła się w nim fascynacja życiem pozamaterialnym. obce były mu seanse spirytystyczne z udziałem medium, Podczas I wojny światowej stracił syna, Kingsley'a, dlatego wiara w możliwość kontaktu ze światem zmarłych miała dla niego osobisty wymiar. Zresztą wiarę tę podzielała Jean, żona Conan Doyle'a, która sama uważała się za medium. Zainteresowania Artura Conan Doyla znalazły swoje odbicie w jego książkach, m.in. w dziele Czym jest spirytyzm? Nowe objawienie. Swoje poglądy prezentował również w tytułach fabularnych, jak choćby w Krainie Mgieł. Była to trzecia z serii pięciu książek przygodowych, których bohaterami byli Profesor Challenger, Profesor Summerlee, dziennikarz Edward Malone oraz Lord Roxton. W powieści Kraina Mgieł bohaterowie Conan Doyle'a poruszają się w świecie dobrze przez niego znanym. W świecie ezoteryki, spotkań spirytystycznych, nadprzyrodzonych zdolności, ale i oszustów, którzy owe nadprzyrodzone zdolności symulują. Trzeba tu dodać, że sympatia Conan Doyle'a była wyraźnie po stronie tych, którzy wierzą w kontakt z innymi światami wbrew krytyce innych. A krytyki nie brakowało. Jedną z najbardziej znanych osób, które stały w opozycji do Artura Conan Doyle'a był Harry Houdini, iluzjonista o światowej sławie. Houdini nie wykluczał prawdziwości zdarzeń paranormalnych, jednak jako specjalista od tworzenia iluzji wiele razy ujawniał oszustów, którzy twierdzili, że mają kontakt ze światami. To skłóciło go z Conan Doylem, z którym miał przyjacielskie kontakty. Conan Doyle bowiem okazywał dużo zaufania, żeby nie powiedzieć naiwności, gdy chodziło o opowieści niezwykłe, tak jak to miało miejsce w przypadku historii ze wsi Cottingley. Zgodnie z oficjalną wersją, kuzynki Francis i Elsie wielokrotnie opowiadały swoim rodzicom o spotkaniach z elfami czy wróżkami. Ojciec Elsie postanowił zakończyć temat raz na zawsze i poprosił o dostarczenie zdjęć owych istot. Dziewczynki poszły się bawić i po pewnym czasie oddały aparat. Na wywołanych zdjęciach widać było niewielkie postaci ze skrzydłami motyli. Dowiedział się o tym Arthur Conan Doyle, który w grudniu 1920 roku na łamach czasopisma The Strand Magazine opublikował artykuł uznający rację dziewczynek. Tak, wróżki zostały sfotografowane. Trzy lata później specjalna grupa badaczy, m.in. specjalistów od spirytyzmu, zbadała sprawę. Wersję dziewczynek uznano za wiarygodną, a wybitny specjalista od fotograficznych fałszerstw nie dopatrzył się oszustwa. Co więcej, dziewczynki poproszono o kolejne zdjęcia, tym razem przy użyciu aparatu badaczy. Kuzynki ponownie wróciły z fotografiami, a zdjęcia uznano za prawdziwe. W 1978 roku sprawą wróżek Scottingley zainteresował się wybitny iluzjonista i tropiciel paranormalnych oszustw James Randi. Zauważył, że wróżki ze zdjęć są bardzo podobne do postaci narysowanych w książce dla dzieci, która była popularna w pierwszej połowie XX wieku w Wielkiej Brytanii. W końcu kuzynki już jako starsze panie, przyznały, że wycięły wróżki z tej właśnie książki i że sfałszowały zdjęcia, ale według ich późniejszej relacji wynikało to z faktu, że wróżki, choć istnieją, nie dały się sfotografować. Arthur Conan Doyle wierzył w zdjęcia Scottingley. Wierzył w świat niewidoczny, nieznany, niezwykły. Sam takie światy tworzył w swoich książkach, a jeden z nich miał duży związek z rzeczywistością, jak najbardziej namacalną.
1: Hey, aquí vengo yo, la pena para que sientas la candela, dame el mambo
0: Dokładnie 100 lat temu pisarz, dzięki któremu poznaliśmy psa Beskerwilów oraz artyzłyczyńcę profesora Jamesa Moriarty'ego opublikował w odcinkach powieść. Tym razem nie była to kolejna książka związana z Sherlockiem Holmesem. Akcja toczyła się po drugiej stronie Atlantyku w Ameryce Południowej. Grupa badaczy wybiera się tam na wyprawę na szczyt niedostępnego płaskowyżu. Znajdują tam przedziwne zwierzęta, z których część nawiązuje do ery dinozaurów. Tytuł tej książki to Świat zaginiony. Jest to fikcja doprawiona bujną fantazją autora, ale Conan Doyle miał inspirację. Miejsce, które raptem 30 lat wcześniej zostało odkryte dla świata. Miejsce, do którego określenie świat zaginiony albo świat nieznany bardzo pasuje. Razem z nami jest teraz dr Izabela Stachowicz, biolożka z Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wenezuelskiego Instytutu Badań Naukowych. Dzień dobry, witaj. Witajcie. Przez ostatnie kilkanaście lat wielokrotnie bywałaś na badaniach w Wenezueli, spędziłaś tam trochę czasu. Nie wiem, czy liczyłaś ile lat, ile miesięcy już na koncie masz, jeżeli chodzi o pobyt w Wenezueli?
2: Myślę, że to nie są moje wyjazdy z Polski do Wenezueli, tylko raczej już to były wyjazdy z Wenezueli do Polski. Przez 8 lat mieszkałam w tym kraju, od 2013 roku, ale cała przygoda zaczęła się dużo wcześniej, w 2009, kiedy Miałam okazję znaleźć się na tym magicznym kontynencie, jeśli jesteśmy właśnie pod wpływem magii. Conan te... Doyle. Podczas kursu ekologii tropikalnej, który organizował Uniwersytet Jagielloński. No i jak to wielu innych przyrodników, zakochałam się w Wenezueli, zakochałam się w przyrodzie, zakochałam się w ludziach. To jest to miejsce, w którym jest wszystkie są ekosystemy tropikalne, neotropikalne, czyli mówimy o tych obu Amerykach. Możesz robić co chcesz jako biolog. Na ziemi.
0: Mówisz w Wenezuelę, ale to trzeba dookreślić, że niektóre rejony Wenezueli bardziej Cię interesują niż inne. I tutaj dwa hasła myślę będą interesujące i ważne w naszej rozmowie. Gran Sabana i Pantepui. Pantepui, co to jest?
2: Pantepui to jest obszar, którego wciąż definicja nie jest do końca sprecyzowana. Generalnie chodzi do obszar części wyżyny gujańskiej.
0: Tutaj mamy pogranicze wenezuelsko-gujańsko-brazylijskie mniej więcej, tak?
2: Dużo dalej. Dużo dalej. Wszystkie Gujany. Wszystkie Gujany, północna część Brazylii. Teraz toczy się spór, jak dużo części kolumbijskiej przynależy wciąż do wyżyny. To, co jest najważniejsze, najbardziej charakterystyczne, to są te pui. Czyli góry stołowe, jeśli ktoś miał okazję z was być, przynajmniej w Polsce, one już są bardzo zaurodowane ale wyobraźmy sobie, że do tego nie doszło i tam faktycznie zostały góry stołowe, ponieważ wyglądają jak stoły, mają pionowe ściany, które mogą sięgać 400-500 metrów i więcej, jak na przykład Te pui, z którego, Ayo z którego spływa najwyższy wodospad świata, Salto Angel. Nie ma się co dziwić, że Conan Doyle w cudzysłowie odleciał, bo to jest taki pejzaż, że jeśli ktoś opowiadał mu o tym... To na Ech...
0: zdjęciach wygląda, jakby to ktoś zrobił jakąś scenografię z obcej planety, prawda? To, tak płasko, że... płasko, płasko, płasko i nagle pach, coś wielkiego.
2: Możesz sobie wyobrazić, że za chwilę jakiś pterodaktyl się pojawi. No, no. Takie to wzbudza emocje. I zresztą te puje były inspiracją nie tylko do książek, ale i do filmów, nawet do To prawda. To jest ten pejzaż. Niektóre są bardziej zarydowane, inne mniej. Na samych typujach jeszcze można zaobserwować bardzo różnorodne formy geologiczne.
0: Bo tam na górze, na szczycie niejako, szczyt jest płaski. O, Plato. Właśnie. Co tam jest oprócz tego, że jest płasko? Tam coś jest?
2: To zależy które. Zależy które. Jeśli jest obszar tak ogromny jak właśnie czy Cimanta, no to mamy tam bardzo zróżnicowany pejzaż, mamy rzeki, panują tam trudne warunki, nie ma tam śniegu, ale czasem dochodzi do, do zera stopni. Mimo, że u jest dżungla. No, wilgotność, wiatr sprawia, że, że ta odczuwalna temperatura może dochodzić do zera. Do czego cała ta przyroda musiała się dostosować. No Jesteśmy już dosyć blisko do równika, część już jest na równiku, więc to promieniowanie UV jest dużo wyższe. Tam generalnie, jakbyśmy tak w lutym pojechali, takie białacy jak my, to 15 minutach już jesteśmy spaleni. Krem 50 to jest tak na dzień dobry, jak pasta do zębów, to na buzie 50. Więc są to warunki skrajne dla roślin i zwierząt, dlatego właśnie jest ich bardzo mało. Jeśli chodzi o ssaki, to bardzo mało. Tam na górze. Na górze, głównie są to gryzonie. No i o... Płazy, przepraszam, ja czasem zapominam polskich nazw. To nie jest taki Mariusz Max Kolongo, ale, ale generalnie mi się zapomniał. Więc tak, płazy też wystosowały bardzo specyficzne przystosowania. Są bardzo niewielkie. Niektóre na przykład w ogóle nie skaczą, tylko chodzą, spacerują. A jak pojawia się zagrożenie, to się wytaczają. Zwijają się w kulkę, się wytaczają.
0: Toczą się po przestrzeni? Tak. tak?
2: Toczą się po przestrzeni. A to niesamowicie
0: jest... musi wyglądać.
2: No i są wielkości 5 centymetrów, takie maleństwa czarne i co jest u nich unikatowe to, że jest opieka rodzicielska.
0: Hmm, czyli jak się, jak się maluchy wytaczają, to za nimi rodzice się toczą.
2: Tak, no i przez jakiś czas jeszcze mogą liczyć, że tata i mama wspomoże, a później no, już trzeba wejść w dorosłość. No jest tam niesamowicie, więc zobaczenie takiego pejzażu. A ja miałam okazję to zobaczyć po raz pierwszy, kiedy wjechaliśmy właśnie na obszar Gran Sawany, która jest. To jest z... drugie hasło właśnie. Która znajduje się na granicy Wenezueli, Gujany, tej angielskiej i Brazylii.
0: Czyli Pan Tepui to jest hasło szersze, jeżeli chodzi tak. o, o przestrzeń?
2: Na, na jego obszarze Aha. znajduje się Gran sawana. Jej charakterystyką jest to, że ma sawanę. Różne rodzaje sawanny, ale głównie jest ta niska trawiasta, która jest obecna na typujach i pod typujami. No i oczywiście ten element lasu, o którym za chwilę dużo więcej jeszcze porozmawiamy. No i jest to obszar, na którym właśnie znalazłam się w 2009 roku. Było to po burzy, było magiczne światło, tęcze, trzy i typuje.
0: Miłość od pierwszego wejrzenia. Tak.
2: Więc wtedy jeszcze wraz z koleżanką, którą przemieszczałyśmy się przez ten obszar, palcem wskazałyśmy my chcemy tam. No i wskazałyśmy na tramę typui, który jest pierwszym Typui tą górą stołową, w łańcuchu orientalnym, czyli wschodnim, który graniczy z Gujaną. No i można robić różne rzeczy, można wskazać palcem, później o tym zapomnieć można trwać przy swoim marzeniu i tak właśnie już dwa tygodnie po wskazaniu palcem podjęliśmy pierwszą próbę, żeby na ten typu i się znaleźć razem z Michałem Kochańczykiem.
0: Bardzo znanym polskim alpinistą nie tylko, bo to jest człowiek Himal- No Ja
2: bym tutaj spędziła pół godziny wymieniając wszystkie. <grymioski> Miałem
0: przyjemność poznać go kiedyś. Bardzo ciekawa postać.
2: To jest człowiek, legenda. Bardzo dużo Michałowi zawdzięczna. I on mi właśnie nauczył mnie, co to jest ekspedycja mm-hmm. od takich prostych no, ma rzeczy. Doświadczenie. Tak. I
0: też zresztą wielokrotnie była w Ameryce Południowej.
2: Tak, i na różnych obszarach. No, Michał był tu z no nikt z nas nie mówił po hiszpańsku oprócz, oprócz niego.
0: I tutaj wróćmy do tej nazwy, która padła przed chwilą z Twoich ust: Tramente Pui. To jest jeden z tych płaskowych, jedna z tych gór stołowych, które tam są na pograniczu właściwie, no bardzo blisko granicy wenezuelsko gujańskiej po stronie wenezuelskiej. Góra, która wtedy jeszcze nie była zdobyta. Były
2: tam prowadzone ekspedycje helikopterowe, więc były prowadzone liczne ekspedycje.
0: Również polskie zresztą. Będziemy o tym, mam nadzieję, tak. jeszcze rozmawiać. jak
2: najbardziej. Wenezuela jest krajem, który nam w Polsce kojarzy się głównie z ropą, więc tam mhm. zasoby zarówno ropy, jak i finansowe w danym momencie były fenomenalne. No, były lata 60., 70. i wówczas to było bardzo łatwe, żeby po prostu zorganizować ekspedycje. Oni właśnie z tego jednego plateau czyli tego płaskiego szczytu, na kolejne plato no, przelatywano właśnie głównie z użyciem helikoptera. To były popierane próbki, różne pomiary dokonywane, właśnie między innymi wysokości, ale nikt nie wchodził od dołu, czyli z dołu na górę. No więc to było oczywiście wyzwanie. Na początku no myśmy w ogóle nie wiedzieli, że tam nie ma drogi, że trzeba ją wyciąć, trzeba znaleźć Indian, dogadać się z nimi, mając na względzie to, że te puje są górami świętymi dla Indian,
0: dla grupy Pemon. I tutaj w ogóle dajmy ten wątek ludzkim, jeżeli chodzi o te góry, jeżeli chodzi o góry stołowe w tym rejonie Ameryki Południowej. One są samotnymi górami na przestrzeni wielu kilometrów, bo jest płasko-płasko pach góra, płasko-płasko znowu góra. Warunki są bardzo trudne. To nie jest miejsce, gdzie rozbuchana jest cywilizacja ludzka. Raczej nie. Jakieś niewielkie osiedla tu i tu i dotrzeć do tych gór tak czysto logistycznie. To nie jest prosta sprawa. Naprawdę to jest wielka wyprawa.
2: Droga, jedyna droga, jaka prowadzi przez Grand Salane została wybudowana w latach 70. 60-70. Wtedy położony asfalt. I jest to główna droga narodowa, która prowadzi z Wenezueli do Brazylii. Ale wcześniej, przed tym okresem, wszystko były wyprawy, przeprawy rzeczne. Rzek tam jest mnóstwo. Cały Park Narodowy Canaima, który pojawi się kolejny termin, ale ważny, ponieważ jest to park, którego całe dorzecze spływa do pierwszej właściwie hydroelektrowni. To zbiornika, za którym znajduje się hydroelektrownia, największej w latach 60-tych, która była na świecie. Wenezuela była również liderem w produkcji energii. Czystej to już weźmiemy to w cudzysłów, bo wiemy jakie są konsekwencje budowania hydroelektrowni. Natomiast w tym momencie był to przebój na skalę światową, ale właśnie charakterystyka obszaru typu i metoda do siebie, że są tam bardzo wysokie opady deszczu. Czemu tak jest? To też są różne hipotezy. Natomiast... Mówimy o
0: opadach tak dużych, że one nawet wykraczają poza standardy tego, co nazywamy dżunglą, prawda? tego, co nazywamy lasami deszczowymi. Tak,
2: lasami deszczowymi, no właśnie dżungli i nie będziemy używać, bo mm. one jest jednak dla Azji, Cóż, więc selwa, chodzi mówić o selwie, bo to jest piękne słowo. <laughs> To wszystkie rzeki na obszarze platotypu i no mają pochodzenie pluwialne, czyli deszczowe, więc w momencie, w którym byśmy się cieszyli prowadząc ekspedycję, że, że nie pada deszcz, i możemy ruszyć dalej, konsekwencją było to, że myśmy nie mieli wody.
0: Albo z wody jest o wiele za dużo, albo o wiele za mało.
2: Albo jej właśnie nie ma. Więc wtedy trzeba było z roślin, na przykład właśnie z bromeli wylewać.
0: A to to właśnie opisz ten proces, bo ja widziałem to na jakimś filmie. To niesamowicie wygląda. To znaczy są naturalne zbiorniki wody, z których korzystasz, żeby można było się w ogóle napić, bo wody generalnie dookoła nie ma, jeżeli nie pada.
2: Jeżeli nie pada, jeśli pada, no to właśnie może zaleć cały obóz. No ale myśmy tej wody potrzebowali. Potrzebowaliśmy ją również przefiltrować. Jako, że nie było to z założenia coś, co mieliśmy robić, więc filtrowaliśmy przez skarpetki. Już po trzech tygodniach. By... Duże te skarpetki? Tak. Więc mieliśmy, mieliśmy takie. Woda była taka o w smaku dzisiaj. <grym> Tak, skarpetek Izabeli później była, skarpetek Marka, Michała. Bo...
0: Tutaj jeszcze wspomnimy, bo nie wiem, czy to dobrze wybrzmiało, ale mówimy o wyprawie, która miała miejsce w 2012 roku. To jest dokładnie 10 lat temu. Chyba nawet właśnie, tak teraz rozmawiamy, w lutym ona była, prawda? To niemal dokładnie.
2: 14 lutego, Walentynki, będziemy obchodzić 10 lat od zdobycia Tramente Pui. To idealnie. No, jest to pod wieloma względami dla mnie, przynajmniej osobiście, bardzo, bardzo ważna data. Już dla mnie zawsze Walentynki będą zdobyciem Tramente Pui.
0: Nie kojarzone ze skarpetkami.
2: Tak, to żeby było jeszcze bardziej emocjonująco.
0: A wyobraź sobie sklepy takie, które sprzedają z okazji wylantynek skarpety do filtrowania, jako taki gadżet.
2: Tak, o różnych smakach.
0: A każdy filtrował z własnej skarpety, czy z, ze no, skarpety sąsiada?
2: Nie, to wtedy było tak, że dzisiaj rano dla wszystkich z jednej, a później z kolejnej. Znakomicie. To, jeśli, jeśli myślisz, że podczas wyprawy Przegląd. uda ci się nie przejść na kolejne etapy zacieśnienia tej znajomości, mhm. Tutaj przekraczasz, przekraczasz wszelkie granice. Mm. Są rzeczy, o których lepiej później nie mówić.
0: Są pewne rzeczy, które <grym> zostają przy typu, i, prawda? <grym> tak, tam, tam, <grym> nie tam na zawsze.
2: I pamiętam, że pytano mnie, jak wróciliśmy z ekspedycji, jak to było być jedyną kobietą.
0: No bo byłaś jedyną tak. kobietą.
2: Ja przyznam że zauważyłam to, kiedy właśnie mnie o to spytano. Wszystko robiliśmy razem i jeden gotuje, drugi naprawia namiot. Ale to jest
0: kwintesencja definicji dobrego zespołu, który razem działa, żeby cel był osiągnięty, bo został osiągnięty. Został osiągnięty. Czy osoby weszły na szczyt.
2: Czy został osiągnięty przez Marka Arcimowicza. Alberto. Bo Jest wyprawa ona... była
0: polsko-wenezuelska, też tak. nie powiedzieliśmy.
2: Tak. <laughs> I jeszcze Mario Osorio, czyli dwóch Wenezuelczyków, Polak, oni wyszli w trójkę. To wszystko było w ogóle wielkim szczęściem, żeby, żeby się otwarło okienko, które pozwalało wejść na szczyt. Ja podeszłam z nimi, pamiętam też trochę, to była moja pierwsza w ogóle wspinaczka w życiu, No i od razu tam. Wszyscy przeżyli, co <laughs> było najważniejsze i nie było takie oczywiste. Bo musimy wziąć pod uwagę to, że góry stołowe, te, które pochodzą z okresu prekambryjskiego są piaskowcami. Więc tam odpaść z blokiem, taki piaskowca, jest bardzo łatwe. Te skały są strasznie kruche. Więc właśnie Marek odpadł z jakimś telewizorem, ale na szczęście upadł. Czy mówisz o wielkości, wielkości, o telewizorze kineskopowym? Kineskopowym, do tak. Czasów. To nie, nie, to, to nie jest. Nie, nie plazma. <laughs> No Mogło się to zakończyć dużo gorzej. Były tam bardzo liczne pęknięcia. Szczeliny. Szczeliny, to właśnie takie szczeliny, tylko właśnie skalne. Były tam bardzo powszechne. One były czasem zakryte roślinami, więc nie wiedziałeś, że w dół masz 30 metrów. To są oboje, zarówno Michał jak i Marek, którzy mają doświadczenie ogromne górskie, himalajskie, alpinistyczne, o tym mówili. No dla mnie to nigdy nie byłam na lodowcu. Dla mnie bo ten pierwszy lodowiec był ze skału.
0: A wiedziałaś w ogóle na co się piszesz? Bo o nich pewnie wiedzieli mniej więcej, no, Michał Kochanczyk szczególnie jako szef tej wyprawy, ale ty wiedziałaś w co się pakujesz, mówiąc krótko?
2: Czytałam jak najbardziej o, ale... Nawet to czytać innego... to trochę inaczej. No ale to nigdy się nie dowiesz co się pakujesz, dopóki mm. tego nie przeżyjesz. No, ja myślę, że myśmy byli tak zdeterminowani. Tym bardziej, że w 2012 to była jakby finalizacja naszych trzech prób. Pierwsza była w 2009. Tak, bo to nie pierwsza próba była. Tak, bez map, z niczego. No w 2011 podjęliśmy kolejną próbę, ale ta nas pogoda nas pokonała absolutnie, ale już byliśmy alpinistycznie przygotowani. Natomiast, no, ta próba finalna, no, to była szczęśliwa w 2012.
0: Wejście na Tramę Topu zostało zakończone sukcesem i jeszcze były inne sukcesy po drodze, między innymi te, które dotyczyły Ciebie, bo byłaś tam jako biolożka i weszłaś do historii biologii, można powiedzieć, dzięki tej wyprawie. Ja trochę przesadzam, ale tylko trochę.
2: To moją, moją rolą, oprócz tego, że rozkładałam namioty i, i modliłam się, żeby kolejny dzień przeżyć, <gryśla> była kolekcja materiału biologicznego, głównie to były motyle miowady, owady, który z pomocą Muzeum Zoologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego udało się później określić nowe gatunki. Jednym z nich właśnie była ratejna Puella Astuta, której nazwa została wyłoniona w konkursie National Geographic.
0: A co to jest? Jeszcze powiedz.
2: Rateina jest nazwą rodzajową, więc tutaj niewiele możemy zrobić. Natomiast Quella estuta po łacinie oznacza sprytną dziewczynę. Ten egzemplarz, który ja przywiozłam, była a, to samica.
0: A no właśnie, co to za zwierzę? Jeszcze powiedz, bo to zwierzę, jest to, to łacińskie nazwy, one nie do końca trafiają w wyobraźni, wydaje mi się. Motyl. Piękny motyl. motyl
2: ze skrzydełkami, które miały takie jeszcze na dole pędzelki, no, naprawdę była spektakularna. Pamiętam bardzo doskonale moment, w którym ją złapałam. Doszliśmy do obozu, trzeciego obozu. Byliśmy wymordowani. I ja po prostu widziałam, że on spy lata, ale ja chciałam siedzieć. <grym> ale ze względu zmobilizowałam się i wyciągnąłam siatkę i za nią pobiegłam. To była taka jedna sytuacja. Drugi motyl, którego w poprzednim roku udało nam się również opisać, okazał się też z nowym gatunkiem. Zebrałam go w też bardzo szczególnych okolicznościach, kiedy to Michał Kochenczyk dotarł do właśnie już czwartego obozu. Cały zmęczony, spocony i wtedy zjawiło się mnóstwo motyli. Były tak zachwycone. Siedziałam cały dzień, nic się nie pojawiło. Pojawił się on i cała przyroda zleciała się za nim, więc... Zastanawiam
0: się, czy ewentualnie te skarpetki, o których wcześniej rozmawialiśmy, czy one nie miały wpływu na to, że te motyle były zainteresowane?
2: Oczywiście mogło być tak, a to co było jeszcze szczególne, to to, że ja prosiłam wszystkich członków wyprawy, żeby swoje potrzeby oddawali w jednym miejscu.
0: Na wabie to było? Tak. Naprawdę? I to działa?
2: To działa. Na niektóre gatunki, niektóre grupy i rodziny, tak.
0: A ciekawe jest to, co powiedziałeś przed chwilą, że okazało się, że drugi gatunek motyla został przez ciebie odkryty, ale przecież tyle lat minęło od momentu, kiedy egzemplarz został złapany. To też pokazuje, jak długi jest proces identyfikacji tych zwierząt, że łapisz jakiś egzemplarz, wydaje ci się ewentualnie, albo może nie, że to może być coś ciekawego. Potem to trafia, rozumiem, gdzieś do specjalistów, którzy się zajmują danym, fragmentem życia biologicznego i potem są długie, żmudne badania, sprawdzania i dopiero gdzieś tam daleko, daleko na horyzoncie jest puenta w postaci prosz jest nowy gatunek.
2: Tak, w przypadku tego drugiego gatunku dołączony jeszcze został element badań genetycznych, dlatego to dłużej trwało, ale też w sumie nie od razu nie było to takie oczywiste, tam jest bardzo dynamicznie ta część taksonomiczna, czyli opisu gatunków na tym obszarze właśnie wyżyny gujańskiej jest rozwijana, więc to się ciągle zmienia. Jest to obszar, z którego praktycznie każda ekspedycja jest w stanie przywieźć nowy, nowy materiał, nowe gatunki, zwłaszcza z tych obszarów, gdzie nie było wcześniej prowadzone badania albo bardzo niewiele. Ale to jest w sumie dopiero początek tej całej przygody. Wróciłam, wróciliśmy... Rok 2012, przypomnijmy. Rok 2012 ja stwierdziłam, że no, bez wątpliwości jest to moment, który zmienił moje życie i ukazał mi zupełnie inną perspektywę i stwierdziłam, no to się tak nie może skończyć. I dlatego też w 2013 ruszyłam i rozpoczęłam doktorat. Wenezueli. W Wenezueli. Wenezueli. Na początku pracowałam głównie właśnie z kolejnym tematem, to znaczy z kotowatymi, trzecim największym kotowatem na świecie.
0: Kotowate to brzmi tak delikatnie, śmiało, jaguar.
2: Tak, jaguar, <grym> tak, ale <grym> właśnie, nie chodzi o pikusia. Natomiast olwie i tygrysie, no jaguar jest tym trzecim największym kotem na świecie, no i największym kotem w
0: Ameryce Południowej. A powiedz mi w ogóle, czym się jaguar od Lamparta różni?
2: obszarem mhm. występowania, wielkością. Który jest e, większy? Jaguar. Mają bardzo podobne to ubarwienie, natomiast no, się... Jaguar ma większe te rosety. Aha. No bo e...
0: dla amatora to tak na zdjęciach wygląda bardzo podobnie.
2: No, Lampard ma mniejsze te ciapki. Powiedziałabym, że jest trochę szczuplejszy w budowie. Naprawdę ja widziałam Jaguar z takim brzuchem, że ja nie wiem, jak one są w stanie biec za ofiarą. Albo już były po posiłku i wiedziały, że mają po prostu cztery dni leżenia w cieniu, ponieważ trawią i się nie przejmują, nie muszą polować w danym momencie. Więc to są takie najbardziej charakterystyczne, ale oczywiście obszar. Ja znam miejsca w Wenezueli, gdzie są pomniki tygrysa.
0: Pomniki tygrysa?
2: Tak. Miejscowość nazywa się El Tigre. Jest pomnik, no i jest tam tygrys bengalski. I
0: I co on tam zrobił, ten tygrys? Na wycieczce?
2: Właśnie, ja próbowałam się dowiedzieć, czy to jest jakiś błąd systemu. Czy ktoś może kiedyś tutaj miał? Tygrysa bengalskiego, no bo jeśli Escobar mógł mieć hipopotamy, to no czemu tak. ktoś tam w innym obszarze nie może mieć swojego tygrysa? I jeszcze on tak wyskakuje z fontanny ropy naftowej.
0: Tygrys bengalski wyskakujący w Wenezueli z fontanny ropy naftowej. Tak, więc. Składa Wszystko, się
2: wszystko może się wydarzyć. <grychy> I oczywiście, jeśli chodzi o, o walory artystyczne, to, to nie będziemy o tym mówić, bo jest. To rzecz, ale bardziej to, co mnie razi, to jest to, że to jest po prostu nie ten, no nie ten kot.
0: No co najmniej nie ten... Ale dobrze, to jak badałaś Jaguar? No bo badałaś je, to znaczy to nie było tak, że kici kici, Jaguar podchodził, jadł z ręki, robiłeś zdjęcie, nie wiem, mierzyłaś w ogona, ważyłaś i do domu, tylko to trochę inaczej wyglądało.
2: Tak, no oczywiście bardzo chętnie bym je mizia- miziała za łóżkiem. Ale tylko raz. Właśnie, ale to byłoby to ostatnie mizianie. Głównym naszym narzędziem jest tutaj, są tutaj fotopułapki, czyli urządzenia, które wieszamy w lesie i w sposób automatyczny robią zdjęcia i filmy. Ale jest tutaj coś z przyciągania. Tak? Jeśli chodzi o te koty, to byłam panią, która rozwieszała dywany w lesie. Czyli Co
0: robiłaś, przepraszam?
2: Kawałki wykładziny były nasączane substancją, która w swoim składzie głównie ma tłuszcz bobra, jak i inne elementy i zwierzęce. I to jest bardzo silny wabik na kot. Nie kocimiętkę, bo tylko, ja, dywan. tylko dywan tylko nasiąknięty tłuszczem bobra, ja, więc, ja, więc jest
0: przyciąganie, tak? Ale, ale powiedz mi, bo na mój rozum, który jest stosunkowo niewielki, jeżeli chodzi o wiedzę biologiczną i taką łapaczą, no to jakbym zostawił jakąś, m, jakieś martwe zwierzę w miejscu, gdzie byłaby fotopułapka, to szansa, że przyszedłby Jaguar chyba byłaby większa. Dobre myślenie, czy nie?
2: To jest intuicyjne podejście do tematu. Natomiast oprócz tego, że przyjdzie Jaguar, przyjdą jeszcze sępy. I przyjdzie mhm. cały zestaw różnych innych zwierząt, które będą... Na Ach, szwedzki stół. Tak. I to sprawi, że fotopułapka po prostu się zapełni po dwóch
0: dniach. A tutaj na dywan przychodzi tylko Jaguar.
2: On się, on się myzia o dywan Aha. policzkami. Jeszcze nam zostawia materiał biologiczny. Kocie zachowanie. Tak, typowe. O to nam chodzi. tak? Więc każde tutaj zwierzę ma swoje ulubione elementy. Teraz sprowadzimy tutaj jeszcze projekt na przykład aktualnie z niedźwiedziami andyjskimi one mają swoje inne ulubione produkty i oczywiście to jest w okolicach miodu.
0: A co to są niedźwiedzie andyjskie tak w ogóle?
2: Niedźwiedzie andyjskie no to jest jedyny gatunek niedźwiedzia, który występuje w Ameryce Południowej. Jego obszar występowania to są andy powyżej 1000 metrów i jest dużo mniejszy od niedźwiedzia europejskiego i ma takie charakterystyczne okularki białe. Gatunek powiedzmy sobie topowy, najważniejszy w ekosystemie andyjskim, ponieważ na przykład koty tam nie docierają. Jestem drapieżnikiem szczytowym.
0: Chciałbym, żebyśmy jeszcze chwilkę się zatrzymali przy fotopułapkach, bo to jest fascynująca rzecz. Ja troszeczkę liznałem tego tematu dzięki zresztą twoim kolegom, jak byłem w Tanzanii w zeszłym roku jesienią. Ja wiedziałem o tym, że coś takiego jak pułapki czy fotopułapki istnieją, że w ten sposób robi się zwierzakom zdjęcia, albo się robi zdjęcia ludziom, którzy właśnie do lasu rzucają śmieci. To w polskich warunkach, może bardziej a nie w Ameryce Południowej czy w Afryce. Natomiast nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak przepotworna praca stoi za tą fotopułapką, która niby robi wszystko automatycznie, więc o, ustawię pięć fotopułapek, porobią zdjęcia, robota zrobiona. To tak nie działa, bo fotopułapki robią mnóstwo zdjęć, ileś, pewnie kilkaset, jak nie kilka tysięcy, każda z nich. Jeżeli tych fotopułapek jest, powiedzmy, kilkadziesiąt na jakimś obszarze, no bo nie wiesz, gdzie dana zwierzę, czy taki jaguar, gdzie pójdziemy, tych dywaników parę porozwieszasz i gdzieś pewnie ten jaguar się pojawi. Potem po, nie wiem, po tygodniu, po kilku dniach, po miesiącu zbierasz materiał, czyli te zdjęcia, których tam jest kilka tysięcy albo kilkanaście tysięcy, i to jest dopiero początek pracy, bo to trzeba przefiltrować, sprawdzić, skatalogować. Jak to już przebrniesz przez ten ogrom danych, dopiero potem możesz podjąć jakąś próbę analizy i wyciągania wniosków, a o to przecież chodzi, tego nie robisz po to, żeby mieć ładne zdjęcie Jaguara, która się mizia do dywanu. tylko no to, to czemuś służy. Niebywale duża i skomplikowana praca za tym stoi. Te fotopłapki robią tylko część roboty.
2: To co jest wyjątkowe jeśli chodzi o fotopłapki i o tą metodę badawczą, to to, że już właśnie od samego początku My mamy dane, które czemuś nam służą. Materiał jeszcze nie przeanalizowany przez nas, który jeszcze nie przeszedł przez cały proces, o którym teraz powiedziałeś, już jest dla nas materiałem, na przykład edukacyjnym. My już to jesteśmy w stanie z tym wyjść, na przykład do szkół lokalnych, do prasy. Jedno zdjęcie, już wiemy, że dany gatunek, który, przypuszczaliśmy, że już nie występuje na danym obszarze, on
0: jest. Znaczy mówisz o tym, że przy okazji badania, na przykład tego rzeczonego Jaguara, po drodze się dowiadujesz tysiąc innych rzeczy.
2: Tak. I to jest metoda, która pozwala nam bardzo szybko dotrzeć do ludzi. Jesteśmy już w stanie na samym początku, my będąc, pracując w odległych obszarach świata, podejść do ludzi, w wioskę i powiedzieć słuchaj, tutaj, wiesz, 200 metrów za twoim domem, tam chodzi kojat i również pancernik olbrzymi. Oni, naprawdę, ale to jest niemożliwe i przecież mój dziadek mówił, że one są, ale przecież myśmy go nigdy nie widzieli, a on 200 metrów za twojego domu, ja im pokazuję zdjęcia i filmy. To nie jest wciąż przeanalizowany materiał, ale to jest materiał, który już jest informacją i już nam czemuś służy. Nam, ono już który...
0: ma znaczenie społeczne. Tak,
2: jak najbardziej. I magiczne. Mm. To otwiera drzwi i pozwala nam współpracować z wioskami. To nie są tylko i wyłącznie Indianie, to są po prostu niewielkie wioski, które są często z trudnym dostępem.
0: O, dzięki temu jesteś w stanie pokazać tym ludziom, o co chodzi z tym, że chodzisz po lasach czy po sawannie i rozstawiasz jakieś małe pudełka. i Po co ona to robi? Teraz już wiedzą, po co to robisz?
2: To jest pierwszy krok. Praca na, na Gran wśród w ogóle Indian nie mogłaby się odbyć bez ich pozwoleń. Ja muszę im wszystko powiedzieć, co jest oczywiście dla mnie absolutnie oczywiste. No to jest ich teren. Tak, no ale powiedzmy sobie nawet posiadając oficjalne pozwolenie na prowadzenie badań, które mam, ono jest mi po nic, jeśli lokalna wioska i cała społeczność nie powie tak, zgadzamy się, wiemy hmm. o co chodzi i, i my ci pomożemy. I oczywiście na początku to wzbudza kontrowersje. No co ona robi? Jakaś niebieskooka dziewczyna, która tak kaleczy hiszpański i ona ma... No, po ona... tylu
0: latach tego już o... nie tak nie kaleczy.
2: To wte... teraz nie, ale wtedy, <laughs> wtedy to były początki moich przygód edukacyjnych. Zresztą doktorat powiedziano mi, że mogę robić po angielsku, co okazało się bardzo szybko kłapstwem, ponieważ panie w dziekanacie były w stanie tylko powiedzieć hi. I to się kończyło, tutaj się kończył angielski, więc ja się musiałam nauczyć języka. No ale dobrze, hmm. I po przemieszczeniu się do Indian, którzy też płynnie nie mówią po hiszpańsku, Udawało nam się komunikować, ja musiałam wiele wyjaśniać kwestii związanych ze sprzętem. Co to jest? To... Ona na pewno zbiera przy okazji tego złoto.
0: A do złota to jeszcze dojdzie. Do, do, ale to jeszcze, jeszcze powiedz, jak wygląda taka fotopłapka. Ja widziałem kilka modeli, bo jest mnóstwo modeli, one mm-hmm. tam mają różne specyfikacje, ale to wygląda, obudowa plastikowa w środku jest chyba właściwy aparat, prawda? z jakąś baterią i to sobie działa i też może robić zdjęcia w nocy.
2: Są trzy elementy kluczowe w fotopułapce, czyli oczywiście jest to obiektyw. Jest to czujnik, czujnik ruchu i ten trzeci element to jest lampa na podczerwień, która pozwala robić zdjęcia w nocy. Tutaj już jeśli chodzi o te lampy, moglibyśmy kolejne pół godziny rozmawiać. Są takie, które teraz pozwalają robić zdjęcia w nocy w kolorze.
0: O, naprawdę? Tak. Niesamowite.
2: Taki bardzo silny. Flash, który w sumie no, jest dla nas taki zauważalny i niezauważalny. Tak, Zwierzęta się tego nie boją, ponieważ tak wygląda burza. Więc one są przyzwyczajone do tego, że coś im nagle w ciemnościach w nocy błyska no, i znika. Dla nas, jak, jak próbowałam, robiłam próby z tym rodzajem lampy, to <śmum> byłam oślepiona. Tak? No, ale rozumiałam, że one sobie, one sobie poradzą, bo generalnie częściej bywają w lesie w ciemnościach niż ja. Tym bardziej, że no, większość zwierząt, które akurat badamy ma nocną aktywność. Ale tak, współpraca z Indianami, no bez tego w żadnym kierunku nie, nie pójdziemy, czy jakąkolwiek społecznością, jakiejkolwiek części świata. Tym bardziej, że wiele naszych celi jest związanych z tym, żeby chronić przyrodę, a to bez współpracy z człowiekiem jest niemożliwe. To oni sami muszą mieć przekonanie o tego, że chcą chronić przyrodę, a nie my z dalekich części świata przekonywać ich do tego, że to jest najważniejszy krok. Ponieważ jeśli ci ludzie nie mają co jeść, nie mają jak leczyć swoich dzieci, nie będą chronić przyrody. Ich naprawdę ten jaguar nie obchodzi. Czy on tam jest, czy go nie ma?
0: Mają zupełnie inną perspektywę niż my.
2: Mają perspektywę tygodniową życia. Co zjedzą, czy będzie, i czy są w stanie wyleczyć babcię swoją. Zatem my, pojawiający się tam, skupiający się tylko i wyłącznie na, na zwierzętach, nie osiągniemy żadnego celu, jeśli chodzi o ochronę przyrody. Oczywiście zbieranie danych, wielkość populacji danego gatunku, no tego się dowiemy. Tylko przyjedziemy za 10 lat i okaże się, że tego gatunku już nie ma, dlatego że nie podjęliśmy innych działań. Więc podczas mojego doktoratu pracowałam nad czynnikami wpływającymi na, na wielkość populacji średnich i dużych ssaków, czyli tych, które jestem w stanie zarejestrować przy użyciu fotopułapek. Mowa tutaj o deforestacji, wylesianiu, pożarach i polowań. Te dwa czynniki są dosyć ważne, bo wylesianie generalnie, no wszyscy wiemy, że jest to problem światowy. Natomiast jeśli chodzi o pożary, wiele ludów na różnych kontynentach zajmuje się czynnym kontrolowaniem pożarów na obszarach sawanny, zarówno w Afryce, jak i w Australii. To znaczy, osoby są świadome, co palą, jakie to jest rodzaje roślinności, jaki jest jej wiek, jaki jest wiatr, w którym kierunku pójdzie pożar. Robią tak zwane kontrolowane wypalanie po to, żeby później pożar, który się nie pojawi, nie miał tak ogromnej mocy, że wejdzie do lasu. Po prostu chodzi o to, żeby został na sawannie. Może nie będziemy się bardzo zagłębiać w ten temat pożarowy, ale jest on kontrowersyjny. Tutaj jest kwestia dużo bardziej skomplikowana, czy to jest fajne, czy my podpalamy, czy nie wypalamy i jakie są konsekwencje tego. I na pewno tym tematem jeszcze takim dla nas, z naszej perspektywy europejskiej, kontrowersyjne są polowania. No Tylko, że my zapominamy o tym, że my możemy wejść do supermarketu i kupić no, sobie pięć rodzajów mięsa.
0: Myśliwy w Polsce czy w Europie to nie jest to samo, co myśliwy w tamtych rejonach na
2: I w Amazonii, mhm. i, i w Andach, ponieważ ci ludzie nie mają źródeł białka tak łatwo dostępnego jak my, więc ta decyzja o tym, że poluję jest decyzją oczywistą. Ja potrzebuję zabezpieczyć moją rodzinę i albo łowię ryby, albo poluję. Tylko są to bardzo ubogie obszary, więc nie tylko ubogie są gleby, ale ubogie są też rzeki. Tutaj mamy te czarne wody, które są dużo uboższe. Generalnie w Amazonii możemy spotkać rzeki, jak amazonka, która jest taka kawa z mlekiem i mamy czarne rzeki, jak na przykład Rio Negro. I jest to takie słynne połączenie, kiedy one one wpływają jedno w drugie, tak? Czyli naprawdę czarne i kawa z mlekiem. I one tam w toś momencie zaczynają się mieszać. No ale właśnie te rzeki z obszarów nizinnych, czyli ta kawa z mlekiem, mają sedymenty, mają zupełnie inny skład. Tam inne inne są ryby, dużo większe organizmy, podczas gdy te rzeki czarne są bardzo ubogie. No i tam mamy takie sardynki. Pamiętam, że jak dostawałam od Indian, zawsze ja przywoziłam jedzenie, tam oni, oni się dzielili, no i przywozili mi takie sardynki upieczone na ogniu i tak, no to w sumie, to nie chodzi o to, żeby oderwać mięso od kości, tylko zjeść jeździą całą głową, no bo to... Już
0: żeby... nie ma czego odrzucać No nie ma, ście. tutaj uh-huh. Ja bym
2: paznokcie mogłabym oderwać coś od kręgosłupa. No i to jest ich źródło białka. Uh-huh. Więc fakt, że mogą coś upolować, no to jest wielkie święto. I to też nie jest takie łatwe, bo polowanie jest dużym przedsięwzięciem, wymaga wiedzy. A poza tym robią to w sposób taki jak my, czyli ze strzelbą i amunicją. A amunicja aktualnie w ogóle zabroniona jest posiadanie broni w Wenezueli. Tak? Jest zabronione, to nie znaczy, że jej nie ma. Tak? No to to oczywiście, są, oczywiście. Zróbmy tutaj to jasne A to, rozgraniczenie. A to
0: zabronienie jest związane z tym, co się działo te trzy lata temu, czy cztery? To znaczy, jak kiedy najpa, właściwie tak, Wenezuela weszła w ciężki, głęboki kryzys.
2: Kryzys. No i oczywiście ta broń jest obecna właśnie w rękach osób, które, które mają władzę. Przez to amunicja stała się bardzo droga, bo jest elementem niezbędnym produktu, który jest nielegalny.
0: A czy wobec tego łuki wróciły do łask?
2: Powoli wracają łuki, wracają proce.
0: Proce? A jakiego rodzaju proce mają? To ciekawe.
2: Takie jak dzieciaki się bawią, tak? Czyli mają dużą taśmę, patyk. No to roz... jaguara
0: nie ostrzele pracą raczej? Nie,
2: ale duże ptaki tak. Aha. Czyli powiedzmy sobie takie pawie, powiedzmy sobie z tej rodziny samej co pawie. Są takie mhm. ptaki, które no właśnie niewysoko latają, występują w dolnym obszarze lasu, więc można za nim pobiegać właśnie z procą.
0: A jakie duże ssaki tam są? No, jaguary to już wiemy.
2: Największym jest tapir.
0: Pumy są, prawda?
2: Pumy też są, tak. oceloty, pięć gatunków. O te mulaki, gotów,
0: o te jeleniowate. Więc...
2: Więc to są są te największe. No i oczywiście właśnie to jest ten gatunek, który jest przez Indian szukany. To są te rodzaje ssaków mulaki, które możesz zobaczyć po prostu też na sawannie łatwo i możesz się z nimi rzucić po prostu w pogoń.
0: Z daleka to wygląda jak jeleń.
2: Tak. Są to ulubione ich ofiary i przez to oni sami sobie zdali sprawę, że polują na nie w dużych ilościach, ograniczają ich populację. Tam mi zadawano bardzo dziwne pytania. Aha, Iza, no to tak, to dobrze, to my ich dużo polujemy, bo jednym z elementów mojego badań było prowadzenie wywiadów. Ale właśnie bez tego elementu orany, ty zabijasz zwierzątka, to jest złe. Coś, co mi pytano się w Karakas, no ale Iza, no ale przecież oni tak nie mogą, no przecież to są śliczne zwierzęta, no dobrze. ale oni są głodni. Problem nie jest to, że oni polują, problem jest to, że jest nas coraz więcej. I też jest coraz więcej. Nawet I...
0: na takich odludnych terenach jak tam.
2: Tak, no bo w momencie, w którym prowadzę jednak medycynę do te obszary, no to ci ludzie mają po prostu więcej dzieci przetrwa. No dawniej było ich, rodziła kobieta ośmioro dzieci, ale przetrwało czwórka, tak jak to wyglądało niegdyś w Polsce. No i jest to coraz większa presja dla natury. Więc tak, no dalej się kręcimy, dalej jesteśmy pod typujem, dalej jesteśmy pod Ja tam wróciłam po 2012, w 2015 2016 prowadziłam tam badania intensywnie. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, bo na początku tam jeździłam z jakąś pomocą, ale koniec końców, kiedy okazało się, że trzeba dziennie spacerować 20-25 km, a podczas całego mojego czasu prowadzenia badań nad doktoratem, no, przemaszerowałam 1000 kilometrów. Tylko chodząc po sawannie, która nie jest tak sympatyczna, jeśli ktoś chodzi po sawannie, czyli po prostu łysym polu, gdzie słońce ci operuje przez 12 godzin. No bo to
0: wygląda to jak morze, tylko że jest zielone. Zielono,
2: żółte albo też czarne, jak się wypali pracowana. to pewnie też czasami, o czy Bardzo. Nie? Tam są właśnie wilgotne sawanny, łatwo wciągnąć się, mówię na serio. Nie, <głos> I zostać. Tak, tak. No. Na szczęście no, zawsze musiałam z kimś chodzić, bo samemu jest po prostu niebezpiecznie. Tym bardziej, że akurat Indianie najbardziej nie boją się jaguarów. Tylko hmm. boją się
0: mrówkojadów. Jak? Murwkojady.
2: Mrówkojady. Mrówkojady stają na tylnych łapach i atakują swoje ofiary. Zresztą znane są walki mrówkojadów z jaguarami.
0: Poważnie? Tak,
2: bo mrówkojad staje na tylnych łapach.
0: A znaczy On wie, że on ma takie bardzo długie pazury. Tak, no właśnie.
2: I on obejmuje swoją ofiarę i wbija te pazury w
0: kręgosłup. Ale zanim obejmę, to jaguar może mu coś z główką zrobić Tak, no więc chyba, generalnie
2: no, to są jaguary, które są jakimiś starszymi osobnikami, bez kłów. No, no nie jest to mm-hmm. w pełni sprawny osobnik. Objęcie śmierci, mórkojany. Tak, tylko że też robią to z ludźmi, jak się coś może wydarzyć. No ponoć takie były legendy, że kobiety, które w czasie menstruacji szły w pole właśnie zbierać tam maniok, to właśnie niektóre nie wracały, bo murwkojady wysysały z nich krew.
0: No to chyba legendy miejskie, przepraszam, leśne. Le, le,
2: leśne, indiańskie, no ale przyznam szczerze, że no, naprawdę ludzie się bardziej bali mrówkojadów niż Jaguara, bo Jaguarcie zobaczyć sobie pójdzie, co jest prawdą. no Ja spotkałam no. Jaguara twarzą w twarz. i Tak,
0: pysk, pysk, przepraszam.
2: Pysk, twarzą w pysk właśnie, natomiast no właśnie to było spojrzenie w oczy, on był taki gruby i śpiący.
0: Najedzony był.
2: Tak, i dlatego pewnie też być może nie zbudziłam zainteresowania, ale na dobrą sprawę no, idziesz przez las i spotykasz kota, kot idzie w drugą stronę. On ci widzi z daleka, on cię czuje.
0: A była adrenalina?
2: To jest szok. I oczywiście trzymam aparat, ale, tak, ale przypominałam sobie jego istnieniu już, już minutę po całym wydarzeniu. Natomiast jak kiedyś miałam okazję iść po właśnie sama, no to tak myślałam o tych mrówkojadach. Oczywiście trzymałam maczetę są, w ręku. One są
0: schowane gdzieś na wysokości tych traw, czy są widoczne?
2: Faktycznie w tej wysokiej ich nie widać. Tak samo sobie sumie, idzie,
0: że nagle ktoś cię obejmuje.
2: No, no pewnie bym usłyszała w tym momencie, no, już nie szłam tam z, z muzyką na uszach, natomiast tym mm-hmm. bardziej, że byłam bardzo właśnie, to jak idzie się samemu, to się wszystko słyszy, absolutnie każdy szalest. Tym bardziej, że no, ja chcę zobaczyć te zwierzęta, chcę, zobaczę, ale z drugiej strony coś się może wydarzyć. Tak? Spotkania z sakami nie są takie oczywiste, tak? To nie jest tak, jak idziemy właśnie na sawannę w Afryce i one tam będą sobie leżały. Mm-hmm. Zobaczymy żyrafę, zobaczymy lwy, co by tam chcemy, ale w Ameryce Południowej nie jest to takie oczywiste. Właśnie na tym obszarze Wyżany Gujańskiej, my tam nie zobaczymy saka, nawet mało ptaków jest. Typuje, same tepuj, czy właśnie gran Savanek po prostu jest wyniesiona na koło 800 metrów do 1000 wysokości i z niej wyrastają jeszcze typuje, więc generalnie mamy tutaj taką mieszankę czynników, które sprawiają, że ta produkcja roślinna jest mniejsza i przez to też mamy tam sawannę, nie mamy tam lasu. Nie mamy lasu, mamy też mniejszą biomasę zwierząt, dlatego tak ciężko je zobaczyć, o jakiegoś saka jest trudniej I mówię, że to jest niemożliwe, ale jest trudniej. Oczywiście jeśli pójdziemy w miejsce, gdzie one tam są nałapane i możemy sobie zrobić zdjęcie z małpką, o co was wszystkich serdecznie proszę, nie róbcie, bo te zwierzęta są bardzo często pod wpływem różnych środków.
0: Mówisz o takich ludziach, którzy oferują zdjęcie za kilka dolarów, bo małpka jest sympatyczna na ramieniu albo jakoś na jakimś sznureczku albo łańcuszku.
2: Bardzo często są to zwierzęta, które albo są... Podawane są im jakieś środki, albo są tresowane. No generalnie łamane są prawa zwierząt. W Argentynie jest zo, gdzie zwierzęta są duże, nawet kotowate, są regularnie podawane są im środki. Możesz sobie po prostu zrobić zdjęcie z tygrysem. W Zo. No to jest prywatne zo. A, prywatne zo. Zresztą w ogóle w Ameryce Północnej jest większość prywatnych takich mm-hmm. instytucji. Więc masz super selfie, ale jest jaki jest tyły koszt? To miejsce akurat wzbudza dosyć dużo kontrowersji i miejmy nadzieję, że niebawem będzie po prostu zakazane i zamknięte. Ale na pewno to widzimy wszyscy w mediach, że zaopudowane są szklane, nie ma krat, tylko są szklane szyby i są nawet takie jakby tunele pozwalające ci wejść troszeczkę bardziej na obszar, na wybieg.
0: Daje taką namiastkę bycia bliżej. Tak,
2: bycia bliżej. Zdjęcie super, ale to zwierzę nie widzi tej kraty, widzi ciebie z tą szybą i ono atakuje tą szybę. Ciągle jest podawane jakiemuś stresowi na dobrą sprawę, no bo to nie jest tak, że on po prostu może złapać ofiarę i za chwilę coś zje. Tylko po prostu taką frustrację ma cały czas. Ciągłą. ciągłą, bo to jest od strony naszej. Nas to interesuje, bo sobie zrobimy fajne zdjęcie.
0: Odkryłaś dwa gatunki motyli, ale jeszcze był jeden płas co najmniej. I mnie interesuje, jak się nadaje nazwę takim nowym stworzeniem, które dla nauki, no bo wcześniej istniały oczywiście, a dla nauki właśnie się pojawiły jako nowe. Chyba pierwszy człon, tak jak wspomniałaś, jest już zarezerwowany ze względów taksonomicznych, tak, jeżeli dobrze mówię, a drugi to już jest licencja po w tutaj wkracza.
2: Tutaj jeśli oczywiście odkryliśmy nie tylko nowy gatunek, ale nowy rodzaj, stopień wyżej, jeśli chodzi o organizację zwierząt i roślin, to nadajemy również rodzaj, wymyślamy ten rodzaj. Mm-hmm. tak, Czyli ten pierwszy człon z każdej dwuczłonowej nazwy, które mają rośliny i zwierzęta. Ale faktycznie tak, w wielu przypadkach jest to to, że my mamy możliwość nadania tego drugiego członu, który przeważnie jest przymiotnikiem, ale musi być nadany po łacinie, więc my musimy sobie tutaj to dostosować. No i oczywiście, no, możemy nadać tak, jak chcemy. Co teraz się robi, to tak, że że dawniej, wiadomo, jak już nazwałeś całą rodzinę, żonie, córce, synowi, teściowej, otwierają się możliwości, wiadomo, że mogą być to kolory, kształty lokalizacja, co chcemy, lub oczywiście mogą być to, to co się robi, to po prostu nadajemy nazwę polityczną albo po prostu taką, która nam w jakiś sposób też może pomóc. To znaczy, A czy biznes
0: tutaj wchodzi, czy na przykład jakaś firma XYZ za ileś złotych czy, czy dolarów nie, nie chciałaby kupić takiej możliwości, żeby zaistnieć? Jak najbardziej, to może być Aha.
2: gatunek. Pieniądze przeznacza się wówczas na projekty, ochroniarskie. I tak właśnie Marta Kolanowska, profesor Marta Kolanowska z Uniwersytetu Łódzkiego, tak właśnie aukcje prowadziłem. Mam nadzieję, że będziemy ich prowadzić więcej, jeśli chodziło o storczyki.
0: Tak, ona jest specjalistką od storczyków, odkrywa te gatunki chyba już, nie wiem ile tych gatunków. Ja już
2: się zgubiłam. Jest tego mnóstwo. <grym> co storczyk. Fantastycznie. No i jest to też możliwość, żeby po prostu no, finansować projekty mhm. ochroniarskie. Tym bardziej, że no, polskie badania tropikalne są mało rozpowszechnione, bo mówimy o najbardziej różnorodnych obszarach świata jak i również z największymi problemami środowiskowymi. No w jakiś dla mnie dosyć niezrozumiały sposób jest, jest omijana. Piszemy wnioski do największych agencji. No na przykład ja się dowiaduję, że Wenezuela jest krajem upadłym. Ja tam badań nie mogę prowadzić.
0: To no jest... wiesz, ale w tej tezie, że Wenezuela jest krajem upadłym, jest jednak dużo prawdy. No nie ukrywajmy, że od roku, właściwie którego? 2018, prawda? Wenezuela jest na równie pochyłej. Ta równia pochyła się zaczęła wcześniej. Prezydent Nicolás Maduro no, robi wszystko, żeby nie było lepiej, trzyma się władzy i to jest kraj, przypomnijmy, gdzie czego sama doświadczyłaś zdaje się, prawda, wtedy mieszkałaś jeszcze w Wenezueli, gdzie jak wyszło się do sklepu, to albo można było zauważyć, że ceny były na tyle wysokie, że te pieniądze, które miałem w kieszeni, w portfelu się okazywały niewystarczające, żeby chleb kupić albo jakikolwiek produkt pierwszej potrzeby, albo były puste półki. Albo nie miałem pieniędzy w ogóle, bo straciłem pracę tydzień temu właśnie, razem z moimi znajomymi, rodziną i wszystkimi dookoła, bo państwo było w kryzysie, nadal jest. Więc ten kryzys jest tak daleko posunięty, że określenie państwo upadłe, czy zmierzanie w kierunku państwa upadłego chyba nie jest na wyrost.
2: Ja w takim momencie zawsze przypominam Polskę w okresie socjalistycznym.
0: No tak, no zgoda. Lata osiemdziesiąte chociażby.
2: I, i jak byśmy się czuli, gdyby o naszym kraju mówiono, że, że jest upadły? A ludzie działali, robili, produkowali, i chcieli zmian. Jesteśmy w trudnych warunkach gospodarczych, ekonomicznych. Pracujemy na przykład na uczelni, zarabiamy 10 dolarów tak było w Polsce, tak jest teraz w Wenezueli. 10 dolarów miesięcznie. 10 dolarów miesięcznie. No, przepraszam, 12 może teraz. Jeszcze jeszcze inflacja wstejdzie. No, już właśnie nie ma hiperinflacji. Natomiast tak, tak. Sytuacja jest trudna, jest krytyczna. Ta pomoc międzynarodowa też ma swoje ograniczenia, o czym bardzo dobrze wiemy, jak funkcjonują konflikty na świecie. No i, jest i. Jest polityka
0: problem. oczywiście, ale ja bym chciał jeszcze wrócić do tego roku 2018 po wyborach. Kolejny rozdział tego kryzysu wenezuelskiego się otworzył. Byłaś tam wtedy na miejscu i czytałem wpisy z twojego bloga, mm-hmm. gdzie no, przedstawiasz taką atmosferę absolutnej niepewności. Ani tego co jest dzisiaj, ani tego co jest jutro, czy co będzie jutro. Niepewności też jeżeli chodzi o twoje bezpieczeństwo prywatne. Jest taki fragment pamiętam. Kiedy piszesz, że mijasz kałużę krwi i nawet się nie zastanawiasz nad tym, co ta kałuża krwi tutaj robi, z kogo ta krew wypłynęła, to jest opis, który robi wrażenie. To nie jest normalne miejsce w tym momencie.
2: Nie, nie jest jest normalne. Jak to wspominasz? Przyznam, że na pewno dużo w głowie Europejczyka się zmienia, kiedy jedzie do kraju, w którym przemoc jest na, na porządku dziennym, i Twoje prawdopodobieństwo, że za chwilę ktoś cię zatrzyma w samochodzie i cię obrabuje, albo może cię zabić, ponieważ nie będziesz chciała dać telefonu, no jest czymś nowym.
0: I Bo to była realna groźba.
2: Jest wciąż, chociaż mniejsza. Ja przeżyłam napad z bronią. Gdzie to było? Na plaży.
0: Na plaży. Tak. W Caracas? W
2: Caracas, Caracas tak. Na, na wybrzeżu, ale nie opłodal Caracas. No mieliśmy szczęście od przestępca. Wziął co chciał, co na mnie zrobił, zostawił dokumenty. Ja tego samego dnia na przykład głosowałam w ambasadzie rano i pojechaliśmy na plażę i ja się tego modliłam, żeby nie ukradł mi tego paszportu, który wyrobiłam miesiąc wcześniej, ponieważ trzy miesiące wcześniej ukradziono mi paszport w akademiku, ponieważ odbywał się handel intensywny paszportami i paszporty europejskie były w cenie. Coś o czym ja absolutnie nie wiedziałam.
0: Ale to znaczy, jak używane paszporty należące do kogoś były sprzedawane tak, dalej?
2: Tak, sprzedawane dalej, falsyfikowane i sprzedawane Aha. dalej. I właśnie Francja, Niemcy, ambasady miały te same problemy. Więc no, to jest coś takiego, co, co trzy razy dziennie może ci opaść szczęka ze względu na ten absurd. I tak, no, żyliśmy i bez wody, bez prądu. Ja cieszyłam się, że mam panel słoneczny i mogę sobie doładować telefon. Nie.
0: Pamiętam te zdjęcia i materiały filmowe z Wenezueli, wtedy z roku 2018 szczególnie. Gdzie było widać ciemne ulice i jakieś cienie przemykające i teraz nie wiesz, czy te cienie to są twoi sąsiedzi, którzy są tak samo przestraszeni jak ty. Czy te cienie mogą zaraz do ciebie podejść i się zrobi problem?
2: No, ja miałam to szczęście, że ja mieszkałam na kampusie akademickim, mm-hmm. tak? czyli wyobrażałam sobie górę, której czubek właściwie zawsze znajduje się w mgle, bo tam jest las mgielny. Chodzą sobie leniwce. Um... Nie mówisz
0: o studentach teraz?
2: Tak. Tak i nie. Są te, które chodziły po drzewach i te, które chodziły po chodnikach. I... No, oczywiście, wybijać to absolutnie z rytmu, ale myśmy tam przynajmniej byli bezpieczni. To było coś, co ja czułam, że, że okej. Okay, Enklawa. Tak. Nie mamy prądu, nie mamy wody. Ja na szczęście cieszyłam się, że mam cały sprzęt kampowy przez rodzaj badań, jakie prowadziłam, że ja po prostu, mając benzynę, którą trzeba było sobie z własnego baku samochodu jeszcze wyciągnąć, mm-hmm. no ale można było przynajmniej sobie ugotować obiad, kiedy była woda, którą trzeba było też zabezpieczyć sobie. Więc ja wiem, że to jest takie dosyć no, kontrowersyjne, bo każdy mówił, no boże, no ale to po co to robisz? Wyjeżdżaj. Ale z drugiej strony rodzaj doświadczenia, które pozwala ci zdać sobie sprawę, że jeśli nie masz zabezpieczonych tych pierwszych potrzeb, to ty nigdy nie pójdziesz dalej. Czyli znajdujesz się na tym samym dole piramidy potrzeb, mhm. różnie nazywanej, tak? Ale jeśli nie masz tej wody, nie masz jedzenia, albo ciągle się o to martwisz, bo ciągle musisz znaleźć sposób, żeby to zdobyć, ty nigdy nic nie
0: zrobisz kreatywnie. No to ubiega. zajmuje głowę, zajmuje czas. Cały czas jakoś cię absorbuje. Na tym się musisz skupić. To jest najważniejsze.
2: Nie napiszesz książki, nie, hmm. nie stworzysz może pieśń, tak, ale taką właśnie nawołującą do walki. To może być motywacja. tak? <laughs> Więc to jest coś, co na pewno no, bardzo mnie tworzyło oczy, bo ja wiem, że jaki procent w ogóle społeczeństwa w krajach rozwijających znajduje się ciągle w takiej sytuacji. Więc ktoś mówi, no dobrze, na no to idź do roboty. No dobrze, ale ja muszę zabezpieczyć wodę, prąd mojej rodzinie, przynajmniej właśnie jakieś podstawowe produkty żywieniowe.
0: W ogóle jeżeli praca jest, bo czasami nie ma.
2: No nie wspominajmy o, o poziomach korupcji, które są no, jednym z najwyższych na, na świecie, na najwyższe w Ameryce Południowej, nawet wczoraj widziałam chyba w Economics. Były statystyki pokazujące, że Wenezuela jest teraz w obrębie Ameryki Południowej najbardziej skorumpowanym krajem. No i, no i tak się dzieje. Tak? No ja pamiętam, jak trzeba było pozyskać jakikolwiek dokument, jak to wygląda, wizę, hm, to przejście przez, przez mękę. Więc element takiego życia codziennego, że na zasadzie pójdę do supermarketu i zrobię sobie zakupy i zajmuje mi to pół godziny, tutaj urasta do wielkiego problemu, bo w jednym jest papier toaletowy, ale w drugim jest margaryna, więc ja muszę tutaj zdobyć ten papier zanim się nie skończy, a jeszcze zobaczyłam, że ktoś w siatce ma jajka. To, gdzie oni kupił? Czas pytać, a tam jeszcze się skończył. I to po prostu. to jest
0: polowanie na podstawowe produkty z tak, dnia codziennego.
2: Tak, ale to wcale nie znaczy, że kraj jest krajem upadłym.
0: To prawda, zgadzam się. Ale trzeba przyznać, że w porównaniu np. z PRL-em, kiedy chociażby z latami 80., gdzieś rzeczywiście tak to wyglądało, jak to opisałaś, że ludzie stawali w kolejkach. Ja znam zresztą takie rodzinne historie, jak ktoś stawał w kolejkach, nie wiem, o czwartej, o trzeciej nad ranem, po to, żeby coś kupić, cało w kolejce, gdzie nie wiedział, co będzie kupował, tylko ważne, żeby było kupić, bo potem można byłoby to sprzedać, żeby kupić coś, więc cała była strategia tutaj z tym związana. No jednak wtedy w tym perelu chociażby w latach 80. nie było takiej sytuacji, gdzie część kraju, i to całkiem nie mała, była kontrolowana przez grupy zbrojne, czasami przez wojsko, które działało razem z tymi grupami zbrojnymi, gdzie działały po prostu gangi, czy mafie, czy kartele, a to w Wenezueli ma miejsce, I częściowo też jakoś Ciebie to dotknęło, bo to były też rejony, gdzie prowadziłeś badania, zdaje się.
2: Tak, Wenezuela jest obszarem, zwłaszcza południe, na którym możemy znaleźć pierwiastki właściwie chyba całej tablicy Mandelajewa.
0: Wszystko co najbardziej cenne. Koltan, oczywiście. Koltan, przypominam, to jest ten pierwiastek, z którego można wyciągnąć coś, co potem jest niezbędne do tego, żeby nasze telefony i laptopy funkcjonowały i działały.
2: Fenomenalny przewodnik w momencie, w którym został odkryty, to no nie jest to pierwiastek sam w sobie, no to jest związek tak. chemiczny. Natomiast no, jest, znajduje się w Afryce no i jest źródłem konfliktu, no i jest również źródłem konfliktu właśnie w Wenezueli. Oprócz tego tam mamy oczywiście złoto, jedna z największych kopalni złota, mm. obok których też właśnie prowadziłam badania. I co jeszcze tam mamy? Mamy diamenty, pierwiastki ziem rzadkich, co to jest takim pojęciem dosyć abstrakcyjnym, ale to też jest fantastyczne w technologii, jest aktualnie w użyciu. I tutaj się bardzo zmienia perspektywa, bo okazuje się, że nawet sami Indianie się zmieniają, zmienia się ich rzeczywistość, okazuje się, że jedynym źródłem twojego zatrudnienia jest to, że pracujesz w kopalni albo pracujesz przy kopalni, czyli przywozisz coś, albo jedzenie transportujesz, albo przewozisz benzynę, znaczy szmoglujesz benzynę. I to jest głównym tematem rozmów przez to, że jest jedynym źródłem utrzymania, tam nie ma alternatyw. Jeśli było turystyka, no bo jest to obszar super atrakcyjny turystycznie, to to turyści w momencie, w którym mogą nie dotrzeć do obszar, danego obszaru. To nie chodzi o to, że zamiast się coś stanie fizycznie, tak? To byłoby naprawdę bardzo lekkomyślne ze strony rządu, żeby komuś coś zrobić, ale generalnie cała atmosfera jest wokół tego konfliktu lokalnego, to znaczy właśnie wojska z różnymi grupami paramilitarnymi. Sporo z nich przyszła z Kolumbii, kiedy w Kolumbii nastał pokój, które później został zawieszony. Część tych grup przeszło do Wenezueli, nabrało siły i kontrolują koncesję złota.
0: Ale to są kopalnie, które są oficjalnie... Tak, to są
2: kopalnie na obszarze tak zwanego Arco Minero, czyli takiego łuku wydobywczego, powiedzmy sobie, w wolnym tłumaczeniu, gdzie rząd określił obszar 1 trzeciej Polski, gdzie tam będą prowadzone intensywne Działania. Rząd Wenezueli. Rząd Wenezueli, tak. I sprzedał te koncesje Stanom, Francji, Rosji, Chinom, oczywiście w dużych ilościach.
1: Mhm.
2: I te firmy po prostu kupiły koncesje, no i chciały prowadzić wydobycie. No, chciały. Jak się okazało, przejechały na dany obszar, a tam ktoś już wydobywał to złoto. Więc, żeby tym ludziom podziękować, to trzeba zaprosić rodzaj siły, która może im podziękować w sposób jednoznaczny. Znaczy, że po prostu tych ludzi trzeba stamtąd usunąć, bo oni nie wyjdą sami tego obszaru. Więc zaczęły się krwawe, bardzo konflikty, zaczęły wypływać ciała w rzekach lokalnych. Tym bardziej, że grupy parlamentarne nie są grupami, które robią rzeczy w sposób pokojowy, tylko szybki i zdecydowany. Tak,
0: delikatność nie należy do ich natury.
2: Więc zrobiło się bardzo, bardzo krwawo. Wszystkie tamte produkty na tym, na tym obszarze, tak żeby tam przeżyć, no, poszły do góry. Między innymi litr benzyny kosztował Wenezueli od 7 do, do 10 dolarów.
0: Z państwie, które jest znane z tego, że ropę naftową wydobywa.
2: No my teraz aktualnie płaczemy nad cenami benzyny w Polsce, mm. tak? No to wyobraźmy sobie, co by się tam dzieje. Więc generalnie wszystko się kręci wokół tego, żeby zdobyć benzynę, którą potrzebujemy do wydobycia złota, ponieważ jedna z pomp.
0: No i potem transport tego na pewno wszystko, tak samo.
2: Wszystkie, wszystkie elementy tego całego łańcucha potrzebują benzyny. Między nimi znajdujemy się my, biolodzy. My byśmy chcieli dalej tam prowadzić badania, my byśmy chcieli. Wytłumaczyć, jak ogromne zagrożenie się za sobą zanieczyszczenie wody rtęciom, to już jest, ten problem jest realny. To jeszcze
0: wytłumaczy, dlaczego rtęć tutaj w tym kontekście się pojawia.
2: Rtęć jest, jest metalem płynnym, który, kiedy wydobywamy złoto, to nie jest tak, że my mamy same grudki kilogramowe, które wychodzą z ziemi czy z wody, tylko przeważnie jest to pył, który, żeby zbić w grudkę, używam do tego właśnie rtęci. Wtedy tworzy się tak zwany łuk, te płyłki sklejają się do siebie, ale nam pozostaje ta grudka razem z, z rtęcią i żeby ją usunąć, trzeba ją po prostu podgrzać, wypalić, ona wyparuje, złoto zostanie, no a ta rtęć, jeśli oczywiście nie jest to przeprowadzane w warunkach laboratoryjnych, kiedy mamy odpowiednią wentylację i cała toksyczna element przejdzie, po prostu zostanie wyprowadzony z systemu, to przeważnie to ludzie wdychają. To jest raz. Dwa, on się dostaje do wody. Tam zostaje pochłonięty przez różne organizmy w całym tym łańcuchu troficznym, czyli od planktonu, zooplanktonu, później ryby, mniejsze, większe, ptaki. Ten metal się gromadzi i później, jeśli my łowimy tą rybę, spożywamy ten metal, tą rdęć i ona już nigdy z naszego organizmu nie zostanie
0: usunięta. Bo to się nie rozpada w żaden sposób, to cały czas jest.
2: My nie jesteśmy w stanie, nie, nie zrobi tego wątroba, po prostu mieliśmy imprezę w sobotę, ale w poniedziałek już jesteśmy czynni, nie. To zostanie w naszym organizmie i akumuluje się w różnych organach, i ma swoje konsekwencje tragiczne. To na przykład takie, że no rodzą się dzieci z dwoma głowami, czy bez rąk. Więc jest to duży problem. A co napędza tę całą maszynę? Po co potrzebujemy więcej złota? Po co potrzebujemy więcej metali, koltanu? No, no nasz rozwój technologiczny tak? no jest tutaj tym głównym motorem komercyjnym. Więc te nasze codzienne decyzje, że, że może ta plazma, którą mamy, nie trzeba takiej sobie by całą ścianę. Jak będzie pół zakryty, to też mm-hmm, jest okej. Okay.
0: Mm-hmm, tak, nowy telefonik, bo jest jeszcze piękniejszy i ładniej błyszczący. Tak, mm-hmm. i, i że
2: przecież trzeba go zmienić co roku, Trzeba przesadziłam, przepraszam, choć miesięcy.
0: Wiesz co, ja mam telefon, który zaraz będzie miał dwa lata, ale cały czas uważam, że jest świetny. Natomiast wiem, że rzeczywiście są ludzie, którzy śledzą cały czas, że wychodzą jakieś nowe modele i rzeczywiście kupują.
2: Ja teraz ubolewam nad tym, że nie mogę po prostu zrobić zmiany grzałki w czajniku elektrycznym, tylko muszę kupić nowy, bo grzałka, wymiana prawda. grzałki jest droższa niż wymiana, mhm. niż zakup nowego czajnika. No i niestety no, jest to rodzaj konfliktu, którego my z dnia na dzień nie zmienimy, ale mamy mały swój wpływ, ten właśnie głównie jeśli chodzi o zakup nowych produktów i warto o tym pomyśleć codziennie, bo to naprawdę gdzieś tam daleko w lesie na końcu świata ma swoją odpowiedź. I to nie tylko to, że, że ja płaczę nad tym, że tam jaguary nie będą miały po czym chodzić, ponieważ już wycięli las i kopią dziury, tylko tam dochodzi do ogromnych zmian społecznych. Tam jest prowadzona prostytucja dziecięca. W momencie, w którym zdobędziesz taką większą grudkę złota, idziesz na imprezę i jako nagrodę możesz sobie wybrać dziecko, bo to już same prostytutki to już nie jest wystarczające, to już jest mało emocji. Oprócz tego ogromny problem malarii, która w tych właśnie obszarach, gdzie odkrywana jest ziemia, na pewno są zbiorniki wodne, no pojawiają się w dużych ilościach komary i, i mamy teraz do czynienia z największym wzrostem zachorowań w skali świata, to już nie jest Afryka. To są właśnie takie ogniska, które nie mają żadnej kontroli, żadnej prewencji. Tam się nic nie dzieje. Tam tylko po prostu chorują ludzie i mogą dostać jakiś rodzaj pomocy od rządu. To, to jest bardzo duże słowo, bo tam docierają przeważnie przeterminowane leki z Indii. I ludzie takimi lekami nigdy nie są wyleczeni, ponieważ ja widzę tych ludzi, którzy nagle znikają połowę. Gdzie, w którym pracowałam, przyjeżdżam po 6 miesiącach, nagle jest połowa człowieka. Jego to zjadam, Mówi, no ja miałam tylko 12 razy malarię. On się nigdy nie wyleczył. ta malaria jest cały czas po prostu, pasażer cały czas jest z nim, tylko po prostu się ukrywa. On coś tam doraźnie jest w stanie zrobić. To jest bardzo długa i trudna historia. I, i to, co mnie na przykład bardzo paraliżuje, to to, że, że wiem, że cokolwiek byśmy my jako przyrodnicy nie zrobili, nie jesteśmy w stanie tego zmienić, bo nie, decyzje nie są po naszej stronie. My możemy to nagłaśniać. I mówmy o tym, żebyśmy mieli świadomość, że gdzieś na końcu świata to się dzieje. Fakt, że ja tam nie mogę badać Jaguarów, to jest naprawdę maleństwo. A nie możesz w tej chwili? Nie jest łatwo prowadzić badania w takim obszarze, gdzie są obecne różne siły, na przykład właśnie paramilitarne. Oprócz tej władzy lokalnej, która też nie ułatwia badań, do końca nie jest dla nich jasne, po co my to robimy i po co się ci ludzie znowu pojawili. I jakaś jeszcze dziewczyna o niebieskich oczach, która biega za kotami, no to jest za dużo abstrakcji, jeśli chodzi o to, żeby tutaj robić pieniądze, czyli wydobywać złoto. Więc aktualnie prowadzenie badań na południu Wenezueli jest bardzo trudne. Nie chodzi o to, że niemożliwe, ale jest bardzo trudne, ponieważ po pierwsze jest bardzo kosztowne finansowo, a po drugie można narazić się na niebezpieczeństwa takie, że określone grupy naprawdę nie będą chciały, żebyś pojawił się na tym terenie. Tak jak nam się przydarzyło, współpracując z doktorem Aleksandrem Blanko, który pracuje z agilą, harpią
0: po polsku. To opisz jeszcze to zwierzę?
2: To jest ptak, którego rozstaw skrzydeł może dochodzić do 2,5 metra, ma ogromne szpony, w których jest w stanie przetransportować. Bywało nawet, że kradł dzieci małe. Psy koty to takie regularne. Takie najbardziej łatwe do wyobrażenia sobie. Są badacze, którzy się nim zajmują. Wchodzą do ich gniazd, oznaczają tego ptaka i myśmy go szukali na takim obszarze, gdzie okazało się, że była jedna już niedziałająca kopalnia i zaraz obok kolejna działająca. To znaczy, jak to wygląda. Jedziemy gęstym lasem i nagle las się otwiera i znajdują się bardzo liczne takie oczka wodne w wielu kolorach, niebieskiego, zielonego w zależności od rodzaju metali, który był wydobywany. I na przykład zanieczyszczenia cyjankiem, czy też rtęcią, jaka jest obecna no, w Tak, tej bo cyjanek wodzie. też jest używany, prawda? Jak najbardziej. I przemieściliśmy się przez obszar, kiedy były takie oczka wodne, a później kolejne były takie, na którym pracowali ludzie, z tymi pompami, w rzuciu których pobudza się dno takiego oczka wodnego. I wypompowuje się część wody, która przechodzi przez takie powiedzmy sobie taśmociąg, na którym znajduje się dywan. Wracamy do tematu dywanów, ale zupełnie w innym tu
0: już nie ma jaguarów.
2: kontekście, jaguary poszły daleko. I właśnie na tym dywanie gromadzi się ten pył złoty, o którym mówiłam wcześniej. I właśnie przy takim miejscu znaleźliśmy się, a że byliśmy jeszcze z ekipą dokumentalistów z Rio Verde, to myśmy zaczęli oczywiście wszystko nagrywać. Mieliśmy szukać gniazda właśnie tego tego gatunku ptaka, o którym mówiłam, Harpy, no i nigdy go nie znaleźliśmy, bo oni nas tak prowadzili, że widzieliśmy cały dzień i nic nie znaleźliśmy, no bo taki był cel, żebyśmy tam nie wrócili. I to jest jedna sprawa, że myśmy stracili czas, ale druga jest taka, że później ten naukowiec dostawał telefony, że nie może się tam pojawiać, że to jest obszar, gdzie nie wolno, żeby się strzegł.
0: Czy zastraszane zastraszone po prostu. Regularne groźby.
2: Więc tak jak mówię, nie jest niemożliwe prowadzenie badań, ale jest trudne i takim dużo większym ryzykiem obarczone, niż kiedy prowadzisz badania na obszarach parków narodowych. No i tu jest kolejny temat.
0: No bo jest światełko w tunelu.
2: Tak właśnie myślimy o ochronie oczywiście, która już istnieje, kiedy są parki narodowe. Może tylko wspomnę, że ten park narodowy Kanajma, gdzie znajduje się dużo typujów, to jest obszar 10 razy większy od wszystkich parków narodowych w Polsce razem wziętych. Tak, mówimy o takich parkach narodowych, o ogromnych obszarach. Ogromnych obszarach, które nie tylko chronią wyjątkowe ekosystemy, ale obszarach, które bardzo trudno nadą sprawę kontrolować, czyli mieć tam rangersów, którzy będą się przemieszczać i będą działać. No i tu mamy takie pojęcie, które pojawia się w świecie, czyli takich pustych parków narodowych. One są, one są na mapie, ale tam się nic nie dzieje. Więc co robimy my? My próbujemy wziąć tą ochronę przyrody trochę bardziej w swoje ręce i już od, od paru dekad istnieje inicjatywa tworzenia prywatnych rezerwatów przyrody. Bo na takich obszarach, zwłaszcza jak Ameryka Południowa, ale również w Afryce, jak i Ameryce Północnej, są ludzie, którzy mają w swoich rękach duże obszary. 2000 hektarów, 4, 30 tysięcy hektarów. To już jest kawałek rzeki, kawałek lasu i dużo więcej. I bardzo często oczywiście prowadzą tam jakiś rodzaj produkcji, czy to będzie produkcja rolna, czy to będzie wypas bydła, ale chcą to robić w sposób świadomy i z zachowaniem ochrony przyrody. I tutaj z Uniwersytetu Łódzkiego w Kolumbii chcemy stworzyć tam pierwszą stację badań tropikalnych w Polsce na terenie rezerwatu prywatnego. Proces trochę się zatrzymał niestety przez pandemię, ale my tutaj nie poddajemy się i i będziemy kontynuować.
0: A co masz na myśli mówiąc stacja, polska stacja badawcza w tym kontekście? No bo ja mam takie skojarzenia polska stacja badawcza, ale w Antarktyce albo polska stacja badawcza w Arktyce. A tutaj mówisz o tropikach. To jest coś zupełnie nowego zdaje się.
2: W Polsce no, te badania tropikalne no, nie są rozpowszechnione i, i faktycznie takiej stacji my jeszcze nie mamy. Czyli w tych najbardziej różnorodnych ekosystemach świata nie mamy swojego miejsca, gdzie możemy prowadzić badania wieloletnie. Bo to naprawdę na tym naj, naj, najbardziej zależy, żeby zobaczyć te zmiany, które się dzieją w, w ekosystemie, o którym już wiemy, że one się dzieją, ale chcielibyśmy też z tego polskiego gruntu, realizować tego typu badania. Mówimy tutaj o obszarze Doliny Sibundoi, które jest bardzo takim szczególnym miejscu, ponieważ znajduje się na granicy bioregionu Amazonii i Andów. Naprawdę obszar bardzo bogaty, jeśli chodzi o różnorodność gatunków. Pewnie na pewno jeszcze coś tam znajdziemy nowego, wciąż jest znajdywane. Dzieje się tam społecznie też dużo zmian. Ludzie rozumieją, że potrzebują takich inicjatyw. Nie jesteśmy tam sami, tylko po prostu musimy się tam znaleźć i działać wspólnie z lokalnymi wioskami i miasteczkami, bo ochrony przyrody bez ludzi nie mamy. Ale w Kolumbii jest to legalne. Jest na to zielone światło, możemy działać. Natomiast w przypadku Wenezueli nie ma jeszcze na to przyzwolenia. Wciąż przez kontekst socjalizmu, prywatne, to to, co złe.
0: Za chwilę jedziesz znowu do Wenezueli po raz kolejny. Życzę Ci bezpiecznej pracy na miejscu i owocnej. Ale jeszcze na koniec bym Cię prosił o to, żebyś opowiedziała historykę trochę... Z boku naszej głównej rozmowy, ale bardzo mi się ta historia spodobała, kiedy wspomniałaś przed naszą rozmową, że coś takiego istnieje. Hasło brzmi osiołek w Andach. Bardzo proszę.
2: Od wielu lat na dobrą sprawę Polska ma taki program Polish Aid, czyli Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Polska Pomoc. Polska Pomoc, która pomaga w różnych inicjatywach, przeważnie społecznych, w różnych częściach świata. I tak też kiedyś było w Wenezueli. Kiedy to ambasada Caracas, ambasada Polski, otrzymała wsparcie na finansowanie projektu Biblioteka w Andach. A że ta biblioteka miała cztery nogi? Właściwie cztery kopyta, To już jest, to jest mobilna, no, mo- mobilna, mobilna biblioteka, biblioteka, ale nie ta mobilna, o której my teraz myślimy, tak, tak, tak. tylko ta właśnie inna mobilna, ponieważ jeździł osiołek po różnych wioskach i dzieci wypożyczały książki, później musiały sobie przeliczyć, kiedy ten osiołek wróci, będą musiały tą książkę oddać, aby wypożyczyć kolejną. Więc to był jeden z projektów, który uważam, jest fenomenalny.
0: A jak to wyglądało? Powiedz, bo ja próbuję sobie to wyobrazić. Idzie sobie osiołek, ktoś go tam nie wiem, ciągnie za sznurek i on dźwiga na sobie, nie wiem, pięciotomową encyklopedię, Brytanikę czy coś jeszcze innego i rozumiem, że przyjeżdża do takiej wioseczki czy jakiejś małej miejscowości. Hura, hura, zapraszamy, biblioteka przyjechała, ktoś przychodzi i miesiąc później czy dwa miesiące później, jak osiołek znowu robi kółko i wrócił, przez andę przeszedł. Ja mogę oddać tak. i wziąć nową książkę.
2: No Taka jest zasada biblioteki. Jak były straty, jeśli chodzi, że książki nie wróciły, to, to tego cię teraz nie powiem, ale...
0: Jakie kary musiały
2: no, To zawsze była współpraca ze, szko- ze szkołami lokalnymi. Tym bardziej, że trzeba wziąć pod uwagę to, że jakakolwiek inicjatywa edukacyjna, która pojawia się w takich wioskach, jest hmm. po prostu przyjmowana jak złoto. Hmm, o którym dzisiaj też dużo mówiliśmy, ale to, to jest to inne złoto. Takie właśnie wydarzenie będzie czymś, co u nich zostanie na, na wiele lat. Ja tak patrzę na dzieciaki w Polsce, ile one mają atrakcji, gdzie mogą pójść, co mogą zobaczyć.
0: Ile mają bibliotek?
2: Ile mają bibliotek, <głos> te mobilne i te niemobilne. Tak. Wszystko, co chcesz. A w wielu miejscach nie ma czegoś takiego. Naprawdę książka, posiadanie książki to jest wyróżnienie. Pociedanie kredek czy ołówków to jest wciąż marzenie. No ale tak, wracam. Wracam do Wenezueli i zaczęliśmy od Tramenty Pui, zaczęliśmy od tego, no właściwie do 2012. Teraz w Valentynki z takim mocno bijącym sercem będziemy wspominać ten moment. Ale to też dla mnie jest taka ważna bardzo lekcja, że, że to wszystko się zaczęło i nie skończyło się. To nie była taka przygoda właśnie. Beni, Vidi, vici, to jest dużo dalej. I zachęcam wszystkich, żebyśmy dobrali odpowiedzialność za to, co robimy. I jeśli zaczynamy jakieś działania w jednej części świata, żebyśmy w tym trwali, bo pojawiają się w życiu kogoś gdzieś tam na końcu świata, albo może być to taka przelotna przygoda, albo możemy faktycznie coś próbować w tym miejscu zmienić, albo przynajmniej poszerzyć wiedzę na temat danego miejsca.
0: Razem z nami była dr Izabela Stachowicz, Bielożka z Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wenezuelskiego Instytutu Badań Naukowych. Bardzo Ci dziękuję.
2: Dziękuję również.
1: Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre, creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible, creo en lo imposible, que el sin silenciará el efecto de sus misiles, creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo. Sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza El arma perfecta para nivelar la balanza Creo en las acciones, las acciones cotidianas Que te llenan de vida, te llenan de esperanza En lo pequeño radica la fuerza Con tu cariño yo caminaré Imaginando rutinas bellas Para dar vuelta al mundo al revés Empezar por nuestra casa primero Romper con todo nuestro miedo Ser consecuente de cuerpo y de mente El vuelo por sendero de Porque tu luz cotidiana Enciende la sonrisa que sale por la mañana Creo en ti Porque veo tu fuerza inexplicable Esa puta dignidad que comenzó no Creo entre. en ti Yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor Y tu lucha florece del amor Y dilemas, con trabas, con vallas Con tropiezos y con penas Creo en el cotidiano que hemos hecho mano Tallado con el paso de lo que caminamos Nadie muestra su careta Sonrisas y
3: morilletas,
1: Solo esconden la verdad Desarticulando la micropolítica de la vida personal Creo en nuestros sueños Volando el cielo Creo en tus acciones más fuertes que balas Transformando nuestro barrio Al final de la jornada Con ideas del dinero en los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos, que y a fin a compartir con quien haya entendido, que la pelea empieza por el nido, porque tu luz cotidiana enciende la sé que sale por la mañana, creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad convencida, creo nada. en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece de
0: Słuchaliście Brzmienia Świata z lotu Drozda. To audycja, której każdy odcinek powstaje dzięki hojności słuchaczy, którzy wspierają mnie na Patronite. Bardzo serdecznie za tę pomoc dziękuję. Dziękuję również za zaufanie, za dobre słowo i za energię do pracy, której nigdy za wiele. Dziękuję również światoczułemu patronowi Brzmienia Świata w firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży. Kolejny odcinek, jak zwykle, w sobotę rano. Paweł Drost, czyli ja mówi wam dobrego dnia.
3: Not a single word do we say It's a panda and and not a place Till I know my eyes the me I hear do tingles down to my feet When your smile that's much to the street Sends me on my way Wouldn't it be better not to be so polite?